0: Wie siehst du dein Kind, wenn du weißt, dein Kind hat Ratschlangen gelernt? Und wie siehst du dein Kind, wenn du weißt, es hat gerade eine Scheibe eingeschlagen? Und beobachte dich mal bei den Gedanken dabei. Ja, und dein Kind ist jedes Mal genau das gleiche Kind und es hat den gleichen Wert. Hallo und herzlich willkommen zu Klare Eltern, starke Kinder. Dein Podcast für ein bewusstes Familienleben. Mit Familiencoach Leonie Ries. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast und heute hat mich wieder eine Frage aus der Community erreicht. Wie stärke ich das Selbstbewusstsein meines Kindes? Es gibt schnell auf und sagt, das kann ich nicht, das klappt nicht. Wenn wir an das Selbstbewusstsein denken, finde ich, sollten wir erstmal noch, noch uns die weiteren Begriffe genauer anschauen. Was ist eigentlich das Selbstbewusstsein? Vielleicht auch, was ist das Selbstvertrauen? Was ist denn der Selbstwert? Und ich finde auch ein wichtiger Begriff ist die Selbstwirksamkeit. Und ich glaube, in dem Fall kann es sein, dass dein Kind nicht an seinen Selbstwert glaubt beziehungsweise glaubt, dass sein Wert abhängig von, von der Meinung anderer ist, auch abhängig davon, ob ihm etwas gelingt oder nicht gelingt. Und das ist, glaube ich, ein, ein enormer Unterschied. Unter Selbstvertrauen verstehe ich, dass ich darauf vertraue, dass ich selbst gewisse Fähigkeiten habe, dass ich vielleicht auch darauf vertraue, dass die Gefühle, die ich habe, richtig und, und gut so sind, wie sie sind, dass ich darauf vertraue, dass das, was ich wahrnehme, dass das, was ich fühle, dass es der Wahrheit entspricht. Selbstbewusstsein bedeutet, ich bin mir meines, meiner Selbst bewusst. Ja, ich weiß, was mich ausmacht. Ich weiß, welche Fähigkeiten ich habe, welche Stärken ich habe, welche Kompetenzen ich habe. Und das ist, glaube ich, da gibt es ganz, ganz viele, viele Feinheiten. Und was ich auch sehr, sehr Wichtig finde ist eben der Begriff der Selbstwirksamkeit, dass ein, dass ein Mensch eben sich dessen bewusst ist, was er für eine Wirkung hat. Eine Wirkung auf andere Menschen, aber auch eine Wirkung im, im Allgemeinen, ja auf, auf sein Umfeld, auf, auf, die, auf die Umwelt in dem Fall und auch auf sich selbst. Und wir, wir meinen auch ganz oft, dass wir den Selbstwert unseres Kindes stärken, indem wir ganz viele Bestärkung geben, ganz viele Dinge hervorheben, die unser Kind gut kann und gut macht. Aber das ist nicht das, was unser Selbstbewusstsein stärkt. Ja, es, es, es tut uns natürlich gut, Dinge zurückgemeldet zu bekommen, wo wir etwas erreicht haben, wo wir etwas geschafft haben. Wir sind natürlich auch stolz darauf, wenn wir etwas mhm. erreicht haben und geschafft haben. Aber unser Selbstwert ist unabhängig davon, ob wir etwas schaffen oder ob wir etwas nicht schaffen. Und wir machen uns da ganz oft abhängig vom Außen, abhängig von der Meinung von anderen, abhängig von der Bewertung von anderen. Ja, das bedeutet wenn wir mit unseren Kindern ganz viel in diese, in diese Interaktion geben und diese, diese Dinge, die sie gut können, besonders hervorheben und sie bewerten, du kannst gut klettern, du kannst schnell lesen oder du bist gut im Lesen, dann macht sich das Kind in dem Fall das Gefühl, dieses Stolzes, dass es sich wohlfühlt, davon abhängig, dass es eben mit diesem Lesen, mit diesem Klettern verknüpft ist und vor allem mit dieser Bewertung darüber. Aber ein Kind, das nicht schafft, den Baum hochzuklettern, ein Kind, das nicht flüssig liest, ist trotzdem wertvoll und ist trotzdem genauso gut, wie es ist. Es gab auch Studien, dass Kinder, der denen... Nach einer Aufgabe gesagt wurde, sie hätten diese Aufgabe gut gelöst, sie hätten sie richtig gemacht, ähm, dass sie danach sich weniger stark angestrengt haben, als Kinder denen Rückmeldungen zu ihrer Art und Weise, wie sie an die Arbeit herangegeben, herangehen, gegeben wurden. Also da wurde eher ähm, zurückgemeldet, dass die Kinder es geschafft haben, sich Dinge anzueignen, dass die Kinder sich bemüht haben, einen Weg zu finden. Und die Kinder haben sich bei, dem, bei der nächsten Runde dann auch viel bessere Leistung gezeigt und viel, viel stärker bemüht, als die Kinder, die nur gehört haben, okay, das kannst du gut. Und, und das wirkt eben auf, die, auf diese Selbstwirksamkeit, dass wir eben wissen, wir können, wenn wir etwas nicht können, uns Dinge aneignen. Wir können Lösungen suchen. Wir müssen nicht gleich alles wissen. Und, und ganz oft... Wenn wir wenn wir Kindern gegenüber eben eben betonen, wenn sie etwas gut können, vielleicht sagen wir manchmal, das kannst du nicht so gut, ja. Aber der Punkt ist doch erstens, möchte das Kind es überhaupt können und dann zu schauen, welchen Weg gibt es denn dann. Und wenn wir zu dem, zu diesem Begriff des Selbstbewusstseins, ich bin mir meine, meiner selbst bewusst oder ich auch ich auch vertrauen, ich vertraue in in de, in das, ich vertraue darauf, was ich was ich wahrnehme, ist zum Beispiel ein Punkt, wenn wenn wir zu unseren Kindern sagen, das ist kein Grund zu weinen oder das ist aber doch jetzt nicht so schlimm oder es ist doch nichts passiert, dann haben wir einen Einfluss darauf, dass das Kind einen Unterschied zwischen seiner eigenen Wahrnehmung und der Rückmeldung von außen sieht. Und diese Lücke, die kann im Laufe der Zeit immer größer werden, sich immer stärker ausprägen und was das Kind dann lernt, ist eben nicht ein okay, das ist nicht so schlimm, Ach, stimmt, eigentlich war das ja gar nicht so schlimm, sondern ein, okay, das, was ich wahrgenommen habe, das scheint nicht zu stimmen. Ich kann darauf nicht vertrauen, dass das, was ich wahrnehme, die Wahrheit ist. Und die Wahrheit, die objektive Wahrheit, die gibt es nicht, weil wir alle sind Menschen, wir alle sind Individuen, jeder nimmt die Dinge unterschiedlich wahr. Und wenn es für ein Kind ein Grund ist zu weinen, wenn ein Kind traurig ist, wenn ein Kind sich erschreckt, ja, dann hat es einen Grund dazu und es muss ja nicht bedeuten, dass wir den Grund verstehen, wir müssen das nicht verstehen, wir müssen das auch nicht so sehen, wir können es einfach nur wahrnehmen und sehen, für dich ist es schlimm, du hast dich erschreckt, für dich war das jetzt schwierig, du bist jetzt traurig ja, und diese, diese Rückmeldungen, die sind ganz oft, ähm, ja, die... Und diese Rückmeldung, die geben dem Kind das Gefühl, okay, das, was ich wahrnehme, das ist, das ist richtig, das ist gut. Andere nehmen anderes wahr, aber das ist auch gut. Ja, weil ich bin gut so, wie ich bin. Das, was ich wahrnehme, das, was ich fühle, das ist richtig. Ich darf meine Gefühle so wahrnehmen, so annehmen, wie sie sind. Ja, denn nur dann, wenn wir unsere Gefühle annehmen und wahrnehmen und sie fühlen, dann sind wir auch handlungsfähig. Dann können wir, dann, die, dann schlucken wir die Gefühle nicht runter, sondern dann durchleben wir sie. Das heißt, im Alltag immer wieder darauf schauen, dass du deinem Kind das Gefühl gibst, du bist gut so, wie du bist, ja. Und es ist auch völlig in Ordnung, Dinge zu können, Dinge nicht zu können. Und jeder Mensch kann, wenn er etwas lernen möchte, wenn er etwas können möchte, es erreichen. Ja, es ist für den einen vielleicht ein leichterer Weg, für den anderen ein schwerer Weg, aber zu schauen, okay, vielleicht dann ich möchte Skateboard fahren lernen oder Fahrrad fahren lernen, wie komme ich dahin? welche Unterstützung brauche ich, ja? Oder wenn ich kein Skateboard fahren will, dann ist es völlig in Ordnung, dann muss ich es auch gar nicht lernen. Ich bin gut, wenn ich Skateboard fahren kann und ich bin gut, wenn ich nicht Skateboard fahren kann. Vielleicht kennst du ja auch die Geschichte mit dem 50-Euro-Schein, ja. Und wenn ich den 50-Euro-Schein total zerknülle, vielleicht auch ein kleines Eckchen irgendwie einreiße, der total alt ist, vielleicht auch einen Strich drauf male, dann ist er immer noch 50 Euro wert. Wenn er, wenn er schmutzig ist, ja, dann ist er trotzdem 50 Euro wert. Und genauso, wenn ich einen neuen Schein habe, der ganz glatt ist, der der noch so richtig glänzt, der ist genauso 50 Euro wert und so ist es auch mit uns Menschen, wenn wir äh, eine ganz tolle Leistung haben, ja, und auch wenn wir äh, bei der Olympiade gewonnen haben oder wenn wir einen Nobelpreis gewonnen haben, dann macht uns das als Mensch nicht wertvoller als andere Menschen, ja. Und genauso ein Mensch, der äh, dem es dem es nicht gut geht, der vielleicht seine Arbeit verloren hat, ja, der von von seinem Partner oder seiner Partnerin verlassen wurde, der ist auch genauso viel wert, ja. Auch wenn, wenn es den Anschein hat, dass das von außen etwas anderes auf ihn einkommt, als derjenige, der den Nobelpreis gewonnen hat. Aber wir Menschen, wir sind alle wertvoll, egal was wir können, egal was wir, was wir leisten, was wir beweisen oder eben nicht. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn du mit deinem Kind interagierst, eben darauf zu schauen, dass du auch nicht dem Ergebnis gegenüber Anerkennung entgegenbringst, sondern auf die Bemühungen dich beziehst, ja? Zum Beispiel auch, wenn ein Kind ein Bild gemalt hat. Kannst du dir auch mit dem Kind dich darüber unterhalten, wie, wie hat denn das Malen, hat es dir Spaß gemacht? Wie hast du dir denn überlegt, was du wohin malen möchtest? Ähm, wie hast du denn die Farben ausgesucht? Ja, welche Freude hast du vielleicht auch beim Malen gehabt? Ne? Und nicht nur auf dieses auf dieses Ergebnis zu schauen. Ja, das ist ja so, wie wenn wir ein, ein Buch lesen würden und würden uns nur den, den den letzten Satz anschauen und sagen, das ist halt das Wichtigste, was hin rauskommt. Aber das, das Buch geht ja durch die ganze Geschichte. ja Und und jeder einzelne Satz, jedes einzelne Wort macht dieses Buch komplett. Und und wenn wir den Autor nur nach dem letzten Wort rückmelden würden, wie wir das Buch finden würden, dann würde so viel so viel verloren gehen. Und auch wenn dein Kind sich sich bemüht oder oder angestrengt hat und das Ergebnis ist trotzdem nicht zufriedenstellend geworden. ja Also es ist kein Ansporn, dann zu sagen, das nächste Mal musst du dich aber mehr bemühen, sondern zu sagen, wo hast du dich denn äh, bemüht? An, welch, an welcher Stelle äh, ist es dir denn gelungen, da voranzugehen? Und was können wir denn das nächste Mal dann dann anders machen? Wie Wichtig ist auch, sich dann auf die Dinge zu, zu, zu fokussieren. Dann zum Beispiel sagen, oh, guck mal, da ist dir gelungen, die Linie einzuhalten, nicht drüber zu malen. Schau mal, ja? äh, kannst du dich erinnern, was du da was du da anders gemacht hast, dass es geklappt hat dort? Also wirklich auf diesen, auf diesen Prozess zu schauen. Kannst du dich erinnern, was dir dazu verholfen hat, dass diese Linie so gerade ist? Ja? Ha hat auch einen ganz anderen Effekt, als zu sagen, oh, du kannst aber gerade Linien malen, weil das Kind sich dann auch wieder ganz dran erinnert, ah stimmt, ich habe den Stift vielleicht dann so gehalten und so gehalten und, und, und kann daraus dann auch diese eigene Fähigkeit dann weiterentwickeln. Ja? Und gleichzeitig äh, ist es eben nicht der Anspruch, dass immer diese Linie gerade sein muss. Auch im Alltag ist es dann wichtig, ganz oft eher diese Rückmeldung auf das Positive zu richten. Wir neigen nämlich dazu, immer nur die Sachen zu kommentieren oder darauf zu schauen, was, was nicht gut klappt. Ja? Und wenn ein Kind abends vergessen hat, seine Brotdose seine rauszuräumen, äh, dann fällt uns das sofort auf. Ja? Und die Tage, wenn es daran denkt, fällt uns das vielleicht gar nicht auf. Und dann eher das bestärken und darauf sich zu fokussieren, wo das Kind Dinge bewirkt hat. Und wenn das, wenn das Kind vor einer Aufgabe direkt sagt, das kann ich nicht oder das, das, das schaffe ich nicht, dann versuch das doch mal aufzuteilen, ne? dass du nicht so ein, ein großes Ziel hast, sondern viele kleinere Schritte mit dem Kind durchzugehen. Was ist denn der nächste Schritt, den du jetzt machen kannst? Ja, Immer in, in kleinen Schritten denken. Ja, Vielleicht dann auch so eine so eine Anweisung, nicht nicht im Großen zu geben, sondern in, im Kleinen. Wenn wir zum Beispiel, ich denke jetzt gerade dran, die, die Spülmaschine ausräumen wollen. Ja? Wenn ich einfach nur sage, räum die Spülmaschine aus, kann das sein, dass das Kind davor steht und es erstmal einfach überfordert. Wenn ich sage, okay, jetzt nimm den Besteckkorb und räum das Besteck in die Schublade ein, zum Beispiel. Und wenn es das fertig gemacht hat, okay, das Besteck ist eingeräumt, jetzt schnappt ihr die Teller und räum sie da ein. ja. Und dann, dann immer wieder auch darüber sprechen und, und, und Rückmeldung zu geben, dass einfach auch das Kind merkt, was es für eine ja für eine Selbstwirksamkeit dann auch hat. Und gleichzeitig dann eben auch diese Akzeptanzfehlern gegenüber sich auch anzuschauen. ja Und da finde ich es ganz wichtig, fang mal bei dir selbst an. Überleg doch mal, wie gehst du denn um mit Dingen, die du nicht kannst oder mit Fehlern, die du gemacht hast? Und wie redest du mit dir selbst und wie redest du vielleicht auch vor deinen Kindern darüber? Ich glaube, viele Eltern sind der Meinung, wir dürfen unseren Kindern gegenüber nicht zeigen, dass wir auch Fehler machen und ich glaube, das ist genau falsch, denn unsere Kinder müssen an unseren, an uns als Vorbildern sehen, dass es völlig in Ordnung ist und normal ist, auch Fehler zu machen und eben da in die Verantwortung zu gehen, daraus zu lernen und Dinge vielleicht auch zu, wieder, wieder zu verändern dadurch, ja, genauso, wenn du den Fehler gemacht hast, dass du ja, dass du deine Wut an deinem Kind ausgelassen hast, dass du es angemeckert hast, ähm, dass du unfair warst, wenn du dann sagst, oh, das war nicht in Ordnung, ja, ich entschuldige mich bei dir und das war nicht in Ordnung von mir, ich habe meine Gefühle an dir ausgelassen und dann lernt dein Kind auch, dass es Völlig in Ordnung ist, Fehler zu machen, sofern wir auch dazu stehen. Ja, und es ist auch nichts Schlimmes dazu, zu einem Fehler zu stehen. Im umkehrten Schluss, schau mal, wie reagierst du denn darauf, wenn du merkst, dass dein Kind einen Fehler gemacht hat, im Sinne von, es hat vielleicht was umgeworfen, was verschüttet. Es ist etwas passiert, hat was vergessen irgendwo oder, oder was auch immer geschehen ist. Ja, wie gehst du denn damit um? Ja, kann dein Kind sich trauen, jederzeit zu dir zu kommen und sagen, ich habe da eine Riesensauerei gemacht oder ich habe da irgendwie was kaputt gemacht und kann es darauf vertrauen, dass du eben seinen Wert dadurch nicht minimierst, ja. Frag dich doch auch mal selbst, wie siehst du denn dein Kind? Stell dir vor, dein Kind ähm, hat etwas, etwas ganz Neues geschafft, etwas Beeindruckendes, es hat vielleicht ein neues, kann Ahnung, es hat Ratschlagen gelernt und wie siehst du dein Kind, wenn du weißt, dein Kind hat Ratschlagen gelernt und wie siehst du dein Kind, wenn du weißt, es hat gerade eine Scheibe eingeschlagen und beobachte dich mal bei den Gedanken dabei. Ja und dein Kind ist jedes Mal genau das gleiche Kind und es hat den gleichen Wert und wir können, auch wenn wir etwas gemacht haben, was nicht gut war, wie eine Scheibe zu zerschlagen, Verantwortung übernehmen ja, uns um den Schaden kümmern, äh, dem Besitzer Bescheid geben, ehrlich sein, aufrichtig sein, nach Lösungen finden. Wie kriegen wir jetzt das Geld zusammen? Ja, das können wir, das können wir alles machen. Aber wenn wir den Fokus darauf richten, dass ich ein schlechter Mensch bin, dass es falsch ist, dann da fühle ich mich klein, da fühle ich mich schlecht, dann fühle ich mich in meinem Selbstwert eingeschränkt. Ja. Und ich glaube wirklich, dass wir da ganz viel bei uns selbst anfangen. Einerseits, wie wir unser Kind sehen und andererseits aber auch, wie wir uns selbst sehen. Ja, Wie, wie sieht es denn mit deinem Selbstwert aus? Siehst du deinen Selbstwert an einem Tag, an dem gefühlt die Wohnung blitzeplank ist, alle Aufgaben erledigt sind? Ja, fühlst du dich da genauso, wie wenn es einfach ein, ein chaotischer Tag war, äh, die Wäscheberge türmen sich, äh, in der Küche stapelt sich das Geschirr, fühlst du dich dann genau gleich wert, ja, und wenn nein, warum fühlst du dich denn nicht gleich wert? Also sei da auf jeden Fall ein Vorbild, ja, und schau auch mal, wie gehst du wirklich mit deinen mit deinen Fehlern um, wie gehst du damit um, wenn, wenn dir etwas nicht gelungen ist, wie sprichst du über dich selbst und wie sprichst du auch vor deinen Kindern über dich selbst? Und wenn dein Kind sagt, es kann etwas nicht, dann frag dich, was braucht es denn, um es zu können? Ja, und welche Unterstützung braucht es denn? Wenn dein Kind sich was nicht zutraut, dann einfach mal zu fragen, was glaubst du denn, könnte denn jetzt passieren? Was wäre denn jetzt das Schlimmste, was passieren könnte? Was würde passieren, wenn du jetzt scheitern würdest? Was würde passieren, wenn es nicht klappen würde? Ja, und dann kann man das ja auch als, wie, wie, so eine, wie so ein kleines Experiment, so ein bisschen spielerisch da auch rangehen und sagen, okay, wir probieren das jetzt einfach aus, wir nehmen uns jetzt vielleicht einen Zeitraum von zwei Wochen, jeden Tag üben wir irgendwas zehn Minuten und schauen einfach mal am Ende, was passiert, ja, vielleicht kannst du das auch mit einem, mit einem Video begleiten, dass ihr immer wieder ein Video aufnehmt, und ich glaube, du wirst erstaunt sein oder auch dein Kind wird erstaunt sein nach zwei Wochen, was da alles passieren kann. Ja, das ist so eine, so eine kleine Möglichkeit, dann einfach auch diese Selbstwirksamkeit von deinem Kind äh, zu fördern. Und ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich auch immer wieder ins Gespräch zu gehen und hör deinem Kind wirklich zu. Und wenn dein Kind zu dir sagt, oh, ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts, mir gelingt nie etwas, alles ist doof oder was auch immer, dann erstmal wirklich zuhören, nimm es einfach mal an, was dein Kind sagt, hör ihm zu und gib dem mal Raum und versuch nicht gleich alles zu beschwichtigen, ja, und dann kann man in dieses Gespräch reingehen und sagen, wieso glaubst du denn, dass du es nicht kannst, was gibt dir denn das Gefühl, dass du es nicht kannst, was gibt dir denn das Gefühl, dass du darin schlecht bist. Darüber kann ein ganz, ganz tolles Gespräch sich entwickeln, ja, oder dann auch, wie fühlst du dich denn, wenn du merkst, du kannst es nicht? Und gibt es vielleicht schon etwas, wovon du dachtest, du kannst es nicht und dann hast du es geschafft? Wie war das denn? Was war denn da anders? Was hat dir denn dabei geholfen, es trotzdem zu versuchen? Was hat dir dabei geholfen, es immer wieder zu probieren? Was hat dir denn dabei geholfen, dran zu bleiben? Und welches Gefühl war es, als du es dann geschafft hattest? Und darüber hinaus kann das Kind auch nochmal ganz anders sich sich selbst reflektieren und dann auch feststellen, ist es denn wirklich so, dass ich nichts kann oder was was kommt denn in dem Moment drauf? Ne, vielleicht auch ein, vergleiche ich mich mit anderen Kindern oder vergleiche ich darauf, was andere Erwachsene zu anderen Kindern sagen und was sie zu mir sagen. Ne, und da können wir wieder zu dem, zu dem 50-Euro-Schein-Beispiel zurückkommen und dann auch dem Kind erklären, dass das völlig in Ordnung ist, wenn ein anderes Kind etwas schneller, besser kann, ja, aber dass jeder Mensch besondere Fähigkeiten und Stärken hat und einzigartig ist, genauso wie er ist und wir nicht in allem gut sein müssen. Na? Es gibt vielleicht Kinder, die sind in wenigen Sachen super gut und andere Kinder, die sind vielleicht in sehr, sehr vielen Sachen gut und es ist völlig in Ordnung. Und vielleicht denke ich auch, ich bin nur in, in einer Sache gut, aber habe ganz viele Dinge nicht auf dem Schirm, die ich vielleicht als selbstverständlich erachte. Und da könnt ihr ein kleines Spiel draus machen und euch auch gegenseitig da mal aufschreiben. Ne, lass doch mal dein Kind sagen, was du gut kannst, was deine Stärken sind, was es an dir mag und das machst du auch über dein Kind. Was magst du denn an deinem Kind? Wofür bewunderst du denn dein Kind? Das könnt ihr auch in der Familie, auch vielleicht mal in der größeren Familie machen. Und da würde ich selbst mal zu so gucken, wie werde ich dann von anderen wahrgenommen ist es denn wirklich so, dass ich wenig kann oder schaue ich einfach nur auf die Dinge, die meine Defizite sind oder von denen ich glaube, dass sie meine Defizite sind? Also nochmal zusammengefasst ist es wichtig, dass dein Kind weiß, dass sein eigener Wert, sein Selbstwert unabhängig von jeglichem Verhalten, von jeglichem Können, von jeglichem Scheitern ist ja, unser Wert ist wirklich unabhängig davon. Das ist das, was wir sind in unserem, in unserem reinen Sein. Das kannst du dir auch ein bisschen vorstellen, wie so ein neugeborenes Baby, was in deinem Arm liegt. Ja, du fühlst eine bedingungslose Liebe und es ist so ein vollkommenes Wesen und es kann weder sprechen noch laufen, noch irgendwelche Matheaufgaben lösen. Es ist einfach da und wundervoll genauso wie es ist. Ja, und so ist jeder, jeder Mensch ist genauso wundervoll und wertvoll, wie er ist, unabhängig davon, was er kann und was er nicht kann. Und wir bestärken unser Kind, indem wir zeigen, dass das, was es wahrnimmt, das, was es fühlt, richtig ist. Dass, wie es ist, es ist richtig. Ja, Ein lautes Kind, ein leises Kind, jedes Kind ist genauso richtig und wertvoll, wie es ist. Und es braucht einfach in unserer Menschheit diese Vielfalt. Wir fokussieren uns so oft auf Dinge, die wir nicht können, Lass uns eher darauf fokussieren, was, was wir sind. Ja? Und wenn wir etwas nicht können, dann können wir es noch nicht. Und dann können wir uns entscheiden, möchten wir es denn überhaupt können oder möchten wir es nicht können. Und wenn wir es nicht können wollen, ist es völlig in Ordnung. Und wenn wir es können wollen, dann finden wir einen Weg, es herauszufinden. Dann finden wir einen Weg, wie wir es schaffen, das zu können. Gib deinem Kind die Rückmeldung, dass das, was es fühlt, das, was es wahrnimmt, dass das völlig in Ordnung ist und okay ist und gut so ist. Ja? Und dass es einfach für alles Wege gibt. Und natürlich fang wir dir selbst an. Schau mal, wie sieht es denn mit dir aus, mit dir, mit deinem Selbstwert, mit dem Bild, was du von dir selbst hast. Und vor allem frag dich auch manchmal, wie siehst du eigentlich dein Kind ja, vielleicht gibt es auch Momente, wo du dir wünschst, dass dein Kind irgendwas schneller können sollte oder dass etwas ihm leichter fallen würde. Vielleicht würdest du dir einfach nur wünschen, dass ihm Sachen leichter fallen würde, weil du dir, weil du dein Kind liebst und weil du ihm wünschst, dass ihm Dinge leichter fallen. Aber in dem Moment, wo du dir dein Kind anders wünschst, als es ist, ja, machst du natürlich automatisch was mit dem Bild, was du von deinem Kind hast und das, was du auch automatisch ausstrahlst. Nimm dein Kind so an, wie es ist. Und es ist völlig in Ordnung, wenn es Kinder gibt, die in manchen Dingen langsamer sind als andere, wenn es ihnen manche Sachen nicht sofort so gut gelingt, ja, dann ist dein Kind vielleicht auch einfach auf dieser Welt eine andere Erfahrung zu machen als andere Kinder. Und es ist so, wie es ist, liebenswert und gut so, wie es ist. Ja, und wenn du anfängst, daran zu glauben und das, darin zu sehen, was dein Kind wirklich ist, dann fällt es deinem Kind auch leichter, sich so zu sehen und anzunehmen, wie es ist. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und schreib mir gerne, wenn du noch weitere Fragen dazu hast. An podcast.leoni-ries.de und natürlich freue ich mich immer über eine Bewertung oder über ein Follow. Ja, teile auch diese Folge mit, mit deinen Mitmenschen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war klare Eltern starke Kinder. Dein Podcast für ein bewusstes Familienleben mit Familiencoach Leonie Ries. Hinterlass mir eine Bewertung und abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.